0: Вопросы о Библии Следующий комплекс вопросов, в котором речь идет о достоверности и значении Библии, является основополагающим. Мы рассмотрим четыре вопроса. Вопрос первый. Библия ведь была написана людьми, поэтому все в ней следует рассматривать относительно. Как вы можете доказать, что она от Бога и все в ней истина? Для ответа на вопрос об истинности Библии мы ограничимся только одним аспектом, имеющим то преимущество, что его можно рассматривать математически. В Библии содержится 6408 пророчеств, из которых 3268 уже исполнились, тогда как остальные пророчества относятся к грядущим событиям. Такого мы не находим ни в какой другой книге. Это обстоятельство иллюстрирует бесподобную, причем математически выразимую достоверность Библии». Библия не имеет человеческого происхождения, ибо написано «все Писание Бога духовновенно» в 2 Тимофея 3.16. Бог избрал людей, которым передал важную для нас информацию, чтобы те беспристрастно записали ее для нас. Вопрос второй. Как убедиться в достоверности Библии? Вопрос о том, произойдет или нет некоторый математически сформулированный физический процесс или описанная химическая реакция, разрешается не в дискуссии, а в эксперименте. В противовес всем другим идеологиям и религиям, Библия называет методы, с помощью которых можно проверить ее истинность экспериментально. Всякий, кто подходит к этому вопросу не просто, чтобы пофилософствовать, но желает по-настоящему убедиться, приглашается к эксперименту, за который поручился сам Бог. Да не закона от уст но поучайся в ней день и ночь чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Иисус Навин, 1 глава, 8 стих. Эксперимент состоит, соответственно, из трех частей. Первое. Знакомство с описанием эксперимента. Вначале следует ознакомиться с содержанием Библии через интенсивное чтение. Второе. Выполнение эксперимента. На этом этапе следует осуществить все полученные указания. И третье. Проверка данных эксперимента. Все люди хотят иметь успех в браке и семье, профессии и отдыхе. Однако никакой психолог по вопросам семейной жизни, никакой менеджер или советник по политическим вопросам не располагает идеальным рецептом. Только Библия может при выше приведенных условиях обещать успех и мудрость действий. Кто проделает этот эксперимент, обязательно придет к положительным результатам. Здесь не может быть проигрыша или риска, как это бывает при игре в лото. Кто отважится довериться Библии, тот имеет дело с Богом, благодаря чему он будет иметь большую пользу. Вопрос третий. Чем Библия отличается от остальных книг мировой литературы? Библия коренным образом отличается от остальных произведений мировой литературы и представляет собой уникальную книгу. Первое. Несмотря на более чем тысячелетнюю историю создания, Библия обнаруживает удивительное внутреннее единство. Библия писалась на протяжении более 1500 лет, примерно 45 писателями различного происхождения и профессий. Сюда относится, например, выпускник университета Моисей, военачальник Иисус Навин, председатель Совета Министров Даниил, виночерпи Неемия, царь Давид, пастух Амос, рыбак Петр, таможенник Матфей, врач Лука, Павел, изготовлявший палатки. Библия писалась в самых необычных местах, как, например, в пустыне Моисей, в застенке Еремия, во дворце Даниил, во время путешествия Лука или в ссылке Иоанн, и при самых различных душевных переживаниях писателей, таких как радость и любовь, страх и заботы, нужда и отчаяние. Несмотря на то, что создание Библии происходило за беспримерный период времени, охватывающий 60 поколений, а также на тот факт, что авторы ее относились к самым различным слоям общества. Для Библии характерно единство и взаимная согласованность тематики. Авторы как-то особенно, гармонично и преемственно отнеслись к сотням тем. Если бы люди обрабатывали столь сложную, охватывающую огромный промежуток времени тематику без Божьей помощи, то вряд ли можно было бы ожидать такого единства структуры. Красной нитью проходит через всю Библию учение о Боге и спасении людей. Второе. В Библии содержится такое богатство литературных жанров, как ни в какой другой книге. И наоборот, в ней не встречаются такие жанры, как сказки, легенды, сказания, основывающиеся на вымысле. Также не встречается в ней преувеличения и преуменьшения, присущие сатире, эпосу и комедии. Третье. Библии свойственна необыкновенная многогранность. Она является одновременно книгой веры, закона и истории. Она дает основы в многочисленных областях знаний и содержит тысячи различных жизненных правил – применимых в различных ситуациях. Она — лучший советник в вопросах брака и семьи и описывает, как следует относиться к родителям и детям, к друзьям и врагам, к соседям и родственникам, к чужим, к гостям и единоверцам. Она говорит о происхождении этого мира и всего живого, о сущности смерти и о конце мира. Она раскрывает нам суть Бога Отца, Его Сына Иисуса Христа и действия Святого Духа. Четвертая Библия — единственная книга, содержащая исключительно надежные пророчества. Они имеют божественное происхождение. 1 Царств 9.9, 2 Царс 24.11, 2 Петра 1.20 и 21 стихи. И потому их не найти ни в одной другой книге мировой истории, в том числе и в Коране, и записях французского оккультиста Настрадамуса. Промежутки времени между записью и осуществлением пророчеств так велики, что даже строжайшие критики не смеют возражать против того, что пророчества были вначале даны, а затем только начали исполняться. Пятое. Необыкновенные временные рамки библейского повествования. Ее рассказ простирается от начальной точки физической оси времени сотворения мира до и конца. Откровение 10.6. Никакая другая книга не сообщает определенных сведений о начале времени и не решается описать его конец. Более того, Библия говорит о вечности, о той реальности, в которой наши ограничивающие временные законы не будут больше иметь силы. Шестое. Ни одно высказывание Библии не оказалось ложным. Научные указания Библии еще никогда не надо было изменять по результатам научных исследований. Наоборот, есть случаи, когда естественно научные описания Библии подтвердились исследованиями лишь через много столетий после их записи. Например, число звезд и форма земли. Седьмое. Никакая другая книга не описывает человека так реалистично, как Библия. В ней нет комического утрирования, ретушерных биографий, прославляемого героизма, который пытается прикрыть или завуалировать отрицательные черты характера человека. Поэтому в ней не замалчиваются грехи про отцов. Бытие двенадцать с 11 по 13 стихи, «Прелебодеяние Давида» 2 Царств 11 глава и «Беспорядок в церквах» 1 Коринфянам 1, 11, 2 Коринфянам 2, 1, 4 стиха. Восьмое. Библия, как никакая другая книга, указывает на будущее явление, которое ни один человек не мог предугадать, исходя из объема знаний тех времен. Например, космические лаборатории, орбитальные станции. Авдия 4 глава. Она включает в свое учение ситуации, возникшей лишь много столетий позже, например, «Наркомания» 2 Коринфянам 6 глава 16 и 17 стихи, «Генная инженерия». Уже эти восемь упомянутых особенностей ставят Библию на выдающееся место, на которое не может претендовать ни одна другая книга. Историк Филипп Шаф очень метко описывает уникальность Писания и того, о котором оно свидетельствует. Этот Иисус из Назарета, не прибегая к деньгам и оружию, победил больше миллионов людей, чем Александр Македонский, Цезарь, Магомед и Наполеон. Без науки и образования он пролил больше света на все божественное и человеческое, чем все философы и ученые вместе взятые. Без риторического мастерства он говорил слова жизни, как еще никто их до него не произносил, и достиг воздействия, как никакой другой оратор или поэт». Не написав ни одной строки, он привел в движение больше перьев и дал Тиму большому числу проповедей, речей и дискуссий, учений, произведений искусства и хвалебных песен, чем вся армия великих мужей древности и современности. И хотя Библия постижима, например, по количеству слов... 783 137 и букв 3 566 489 в английском издании King James. Глубина ее мыслей неисследима. Не хватит и человеческой жизни, чтобы извлечь всю сокровищницу ее мысли. Псалом 118, 162 стих. Поэтому Библия является той единственной книгой, которая не надоедает. После каждого чтения возникает новый ход мыслей и взаимосвязь с другими текстами. Мы приходим к важному выводу. Библия – единственная Божья книга. Ее истинность от Бога и сокрыта в нем. Псалом 118, 160 стих, Иоанна 17, 17. Вопрос четвертый. Существуют ли в наше время новые свидетельства, дополняющие Библию? Разве Бог не выше Писания, чтобы обращаться к людям лично? Следует различать две формы высказываний Божьих – Библию, предназначенную в равной степени для всех людей, и индивидуальное водительство Божье в жизни каждого из нас. Дополнение к Библии. Параллельно с возникновением библейских писаний через призванных и уполномоченных Богом людей, например, Еремия 1.5, Галатам 1.12, выступают и лжепророки со своими самовольными проповедями. На волнующий нас вопрос, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил в Таразаконе 18.21, Бог дает следующий ответ как решающий критерий проверки истинности. «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не исполнится и не исполнится, то не Господь говорил это слово, но говорил это пророк по дерзости своей» Второзаконие 18.22. В Нагорной проповеди Иисус тоже предупреждает о лжеучителях и перечисляет признаки, по которым их можно узнать. Берегитесь лжепророков, пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». По плодам их узнаете их. Собирают из терновника виноград или слепейника смоквы. Матфея 7, 15 и 16 стихи. Апостол Иоанн не менее настойчиво указывает на эту опасность. «Ибо многие обольстители вошли в мир. Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога». 2 Иоанна 7, 9. «Только Библия является откровением Божьим» последние дни Бог говорил нам через Сына Своего. Евреям 1 глава, 1-2 стиха. И не будет больше никаких дополнительных откровений. Откровение 22-18. К слову Библии больше нечего добавить. Уже Петр в свое время предупреждал о лжеучителях, 2 Петра 2:1. которые навлекут сами на себя скорую погибель. Добавление и искажение Библии Джозефа Смита, «Книга Мормон», Якова Лорбера, «Друзья Нового Откровения», Чарльза Рассела, свидетели Яговы», Джорджа Бишофа, «Новоапостольская церковь», Бейкера Эдди, «Христианская наука» и другие не являются «Божьими откровениями», а лишь достойными сожаления заблуждениями лжеучителей. Бог не дает дополнительных откровений, но проливает новый свет на то, что им уже давно сказано в Ветхом и Новом Заветах. Поэтому Библия остается единственным обязывающим источником информации – и единственной мерой, которой можно все проверить. В свете изложенного, высказывание некоторых наших современников, начинающиеся в одной фразе типа «Бог сказал мне», нуждается в строгой проверке. Второе – индивидуальное водительство Божье. Часто в какой-то конкретной ситуации нам хочется, чтобы Бог лично заговорил с нами. Бог мог бы это сделать, но это не Его метод – Мартин Лютер, Джон Весли, Хатсон Тейлор были выдающимися мужами Божьими и совершали выдающиеся дела. Они полагались на Слово Божье и от Него получали движущие импульсы для своего благословенного труда. «В молитве наставь меня, Господи, на путь Твой» Псалом 85, одиннадцатый стих выражена просьба о Божьем водительстве в нашей жизни». В его водительстве можно убедиться лишь позже, ибо оно происходит беззвучно, без слышимого голоса Божия. Вопросы о сотворении мира, о науке и вере Вопрос первый. Существует ли переход от неживой материи к живым организмам? Существовавший ранее резкий разрыв между неорганической и органической химией имел веское основание. В природе, не подверженной внешнему влиянию, органические соединения возникают лишь в результате жизнедеятельности организмов. С отмиранием организма начинается обратный процесс. Органические вещества распадаются на свои составные элементы. Когда в 1828 году химик Велер превратил однозначно неорганический цианат аммония в органическое соединение ⁇ мочевину ⁇ это принципиальное различие отпало. Путем планомерной и целенаправленной работы поколений, ученых, сегодня можно синтезировать многочисленные органические соединения. Обязательным при этом является знание химии и технологии, короче, использование разума. Если мы рассматриваем живой мир, то устанавливаем, что на физико-химическом уровне в растениях, животных и человеке не происходит процессов, противоречащих физическим и химическим процессам вне живых организмов. Всем известные законы неживой природы сохраняют свою силу и здесь. Таким образом, между живой и неживой материей на уровне физики и химии нет существенной разницы. «Неодарвинистские попытки объяснения происхождения первых живых существ из первичного бульона выходят далеко за пределы этой истины и утверждают, что существует сравнительно гладкий и беспроблемный переход от неживой материи к живым организмам. Живой организм, однако, нельзя путать с материей в живых существах». Организм как единое целое нельзя достаточно полно понять, если его рассматривать только с точки зрения объяснения отдельных происходящих в нем физико-химических процессов. Другой существенной составной частью организма является информация, та духовная величина, которую материя не может производить сама. Именно благодаря ей каждое живое существо стремится к определенной форме и способно размножаться. В неживой природе не существует принципа размножения, воспроизведения на основе заложенной информации. Таким образом, информация становится важнейшим критерием четкого отличия живого организма от неживой материи. Возникновение индивидуального образа, в отличие от кристаллообразования, не имеет ничего общего с физико-химическими структурными закономерностями. Когда речь идет о феномене «жизнь», то имеется в виду качество, находящееся за пределами физики и химии. Эволюционные эксперименты, которые как раз должны были доказать возникновение жизни как физико-химического феномена, подтверждают наше утверждение – информация никогда не может возникнуть в ходе физико-химического эксперимента». В часто цитируемых экспериментах Миллера синтезировались некоторые аминокислоты, являющиеся основой протеина, однако при этом никогда не возникала информация. Поэтому эти опыты нельзя отнести к так называемым эволюционным экспериментам. Сделанный Айгеном, набросок гиперцикла является чисто умозрительным экспериментом без какого-либо экспериментального подтверждения. С помощью так называемых эволюционных машин Айген хочет перенести эволюцию в область экспериментального. В своем интервью он сказал... В одной из наших машин мы заставили эволюционировать вирусы бактерий. Этот проект был успешным. Всего за три дня нам удалось выделить мутант с определенным уровнем сопротивляемости. Пример этот показывает, что эволюционный процесс можно повторить в лаборатории. Такие высказывания производят впечатление, будто здесь удался эволюционный эксперимент. В действительности же исходным материалом был уже имевшийся живой организм». И тут не возникла новая информация, а уже с имеющейся производятся опыты, не позволяющие сделать какие-либо выводы о происхождении информации. Следует напомнить очень важный факт. Ни в одной лаборатории мира еще не удалось произвести живые организмы из неживых органических соединений. Это тем более примечательно, поскольку биотехнология разработала многочисленные способы манипуляции на живых организмах. Характерно, что биотехнология работает лишь с живыми организмами, просто пытаясь манипулировать ими. Очевидно, что разрыв между химико-техническими приемами и биотехникой не преодолим. Даже если когда-нибудь в результате упорного исследовательского труда и применения всех знаний это станет возможным, то будет доказано, жизнь можно объяснить лишь вмешательством разума и творческой деятельности».